0: Más que cualquier otra cosa, más que cualquier otro concepto de Dios, más que cualquier otro tema acerca de Dios, Jesús se concentró en el hecho de que Él era un Padre.
1: Le damos la bienvenida en esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. No hay nada como una historia convincente para explicar una verdad profunda y ayudarle a recordarla. Es por eso que Jesús sabiamente repitió sus enseñanzas a través de enseñar con parábolas. ¿Qué parábola revela la asombrosa profundidad del amor de Dios por sus hijos? El día de hoy, John MacArthur le revela cómo Dios desea derramar gracia divina en su vida... Anhelando que esta verdad le ayude a disfrutar más de Dios, esta es la serie Disfrutando a Dios, aquí en Gracia a Vosotros.
0: La lección primordial que Jesús nos enseñó acerca de Dios. Hay una lección que sobrepasa a toda lección que Él jamás dio. Hay un título para Dios que es repetido en los evangelios 189 veces. 124 de esas veces en el evangelio de Juan únicamente. Y ese título para Dios es simplemente este, Padre, Padre. Más que cualquier otra cosa, más que cualquier otro concepto de Dios, más que cualquier otro tema acerca de Dios, Jesús se concentró en el hecho de que Él era un Padre. Dios es un Padre desde la perspectiva de Jesús. Quien es uno con su Hijo, quien ama a su Hijo, quien bendice a su Hijo, «Capacita a su Hijo y honra a su Hijo». Dice usted, «Bueno, eso es muy bueno para él, pero después de todo, no somos de edad. Digo, «¿Qué tiene que ver eso con nosotros? No somos perfectos sin pecado, somos imperfección pecaminosa. Somos hombres, no Dios. Jesús fue Dios. Inclusive Jesús dijo en Juan 14, «Si me habéis visto a mí, han visto al Padre». Digo, «¿Cómo es que esto se aplica a nosotros?». ¿Es Dios un Padre así conmigo como lo es con Cristo? ¿Es Dios un Padre así que Él me haría uno y me bendeciría y me amaría y me daría poder y autoridad y honra? ¿Es Dios un Padre así conmigo? Escuche. Hebreos capítulo 2. Obsérvelo. Hebreos capítulo 2. Y en el versículo 11. Este es simplemente una afirmación tremenda. Escuche. Porque el que santifica ahora, ¿quién es la única persona en el universo que santifica? Dios. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son que todos. Por lo cual, no se avergüenza, esto es Cristo el Señor, no se avergüenza de llamarlos que, hermanos. ¿es ¿Eso es maravilloso? ¿Es Dios un Padre para conmigo como lo es para con Cristo? Sí. Versículo 12 lo dice: diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación. Te alabaré. Escuche esto: Jesús. Se ve a sí mismo aquí, en esta profecía magnífica del Salmo 22, de pie en la asamblea de los redimidos y de pie, hombro a hombro con los hermanos que pertenecen a la familia y juntos alabando a Dios. Jesús se ve a sí mismo como uno de nosotros y nos llama hermanos. ¿Es Dios un Padre para con nosotros como lo es para con Cristo? Jesús nos llamó hermanos. Jesús nos llamó hermanos. En Romanos capítulo 8. Hay otra palabra en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos, herederos de Dios y que coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. ¿Es Dios un padre para con nosotros como lo es para con Cristo? Sí. Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo. Eso es exactamente lo que el escritor de Hebreos está diciendo. Pedro lo dijo de esta manera. Escuche sus palabras. Gracia y paz, sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, ahora escuche, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Escuche, cuando usted se volvió un cristiano, se volvió un participante de la naturaleza divina. Cuando usted cree en Cristo, usted se vuelve en Cristo. Cuando usted fue salvo, se volvió uno con el Señor Jesús. Su vida es imputada a usted. Pero vive usted, mas no usted, sino quien, Cristo vive en usted. Dios lo ve a usted como uno con su hijo, como uno consigo mismo, como un destinatario por igual de todo lo que su paternidad y toda su bendición pueda significar. Cuando Jesús habla del Padre, no está solo hablando por sí mismo, le está hablando por usted y por mí. Ahora, yo creo que esta es la afirmación más maravillosa acerca de la naturaleza de Dios. Y está en Lucas 15. Lucas 15. La historia, de manera común, es titulada El Hijo Pródigo. Francamente, ese no es el título correcto. Esta no es la historia de un hijo pródigo. Esta es la historia de un padre amoroso. Esta no es una historia de un niño pecaminoso. Esta es la declaración más excepcional y grandiosa de la paternidad de Dios y su naturaleza jamás hecha por nuestro Señor. El artículo de Periódico Promedio es de seiscientas palabras y es solo en cuatrocientas palabras una obra maestra, concisa y literaria de la boca de Jesús en la que Él resume la paternidad de Dios de una manera no teológica y práctica que literalmente hace que cobre vida todo lo que el Nuevo Testamento dice acerca de Dios. Permítame leérsela. Versículo once También dijo un hombre, tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándole todo el hijo menor, se fue a lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre?» «Me levantaré, iré a mi padre, y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, «ya no soy digno de ser llamado tu hijo, «hazme como uno de tus jornaleros».» Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, «Padre, «he pecado contra el cielo y contra ti, «y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos, «Sacad el mejor vestido, y vestidle, «y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies». Y traed el becerro gordo y matado, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo, muerto era ya revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre, He Aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo». Él entonces le dijo, «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas». Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¡Qué gran historia! Escuchen. Esa no es la historia de un hijo perdido. Esa es la historia de un padre amoroso. Y escúcheme, un padre amoroso que amaba a dos hijos, bajo dos condiciones diferentes, con el mismo amor. Exactamente el mismo amor. Observe la historia de nuevo. Versículo 11. También dijo un hombre, tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Ahora escuche. El hijo menor tenía un derecho a parte de la herencia. El hijo mayor obtuvo dos tercios. Y si solo eran dos, eso significaba que un tercio de la herencia era de él. Pero siempre era el caso que él esperaba hasta que su padre muriera y después recibía un tercio del patrimonio. Pero lo quiere lo quiere ahora, lo cual significa que el padre al responder a su petición literalmente tenía que liquidar su patrimonio y convertirlo en suficiente efectivo como para darle al hijo lo que le pidió. Y el hijo obtuvo lo que pidió y al final del versículo 12, y le repartió los bienes. Liquidó todo lo que tenía y lo puso a cargo de sus hijos. Les entregó todo lo que poseía. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todos, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo Azotos, con disipación. La palabra literalmente significa exceso, desperdicio, extravagancia extrema, desperdiciándolo. No nos dice lo que hizo. Su hermano, con mente sucia, supuso que lo había desperdiciado en rameras, pero no tenía esa información. Esa simplemente fue una declaración de calumnia. No sabemos lo que hizo con eso, pero se arruinó, pero lo desperdició todo. Y después él enfrentó un desastre doble. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. No es suficiente que él desperdició lo que tenía, pero ahora hay un hambre en la tierra. La comida, el alimento es preciado, él no puede obtener un trabajo, nadie le va a dar nada. Él no tiene dinero y el hambre ha llegado. El alimento es escaso, el alimento cuesta mucho, nadie lo está regalando. Y nadie está ofreciendo trabajos porque no hay dinero para nada más que comida. En el versículo 15, él fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Un judío alimentando cerdos, digo, no puedes bajar más que eso. Qué degradante. El Levítico 11.7 dice que eran inmundos. ¿Qué está haciendo alimentándolos? El dicho antiguo entre los judíos era que una maldición venga sobre el hombre que cuida de cerdos. Así debajo era. Y ahora que él está en esa posición, él habrá querido llenar su... Vientre de lo que comían los cerdos, pero nadie le daba la comida de los cerdos porque usted no le daba a un humano, usted alimentaba a un cerdo porque usted podía comer a un cerdo. Los humanos se habían acabado los recursos, los cerdos eran los recursos. Los cerdos tenían más valor que la gente, entonces nadie le dio nada. Versículo 17, y volviendo en sí, la desilusión comenzó a entrar en su mente y finalmente volvió en sí. Y comenzó a razonar, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Por cierto, la palabra jornalero es muy interesante. No significa un esclavo de casa, no significa un siervo contratado, significa un trabajador contratado por un día. Dice, inclusive la gente que pase por el camino que mi padre contrata, por un día de trabajo tienen comida que comer. Inclusive los jornaleros, inclusive los hombres que simplemente trabajan ahí los días libres. Versículo 18... Me levantaré e iré a mi padre. Y él repite su pequeño discurso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Simplemente trátame como un hombre que trabaja por un día para que tenga algo que comer. Algunas personas han dicho que él habría tenido un mal motivo porque su motivo era comida. Pero escuche, era mucho más profundo que eso. Él no solo fue con el plan para decir, tengo hambre. Él fue con el plan para decir, he que... «He pecado». Yo creo que es una confesión clásica. Yo creo que realmente expresó la tristeza en su corazón. Y no era la tristeza porque él había perdido su fortuna. Y no era la tristeza porque él no tenía comida alguna. Él estaba triste por lo que había perdido. Él estaba triste por lo que había hecho. Y esa es una confesión clásica. Cuando usted solo está triste porque usted fue sorprendido, o usted solo está triste porque sus recursos se acabaron, eso no es arrepentimiento genuino. Pero cuando usted está triste porque ha pecado contra el cielo, un eufemismo judío para Dios, porque ellos no hablarían de su nombre. Cuando usted ha pecado contra Dios y está triste, esa es confesión clásica. Y entonces él llega a su padre, versículo 20, y levantándose vino a su padre... O oh, me encanta eso. Jesús no dijo que fue a su casa. Él regresó a su granja. Él vino a su villa. Él dice que fue a su qué? A su padre. Fue la relación lo que Jesús estaba enfatizando, no el lugar. ¿Y qué pasó? Me encanta esto. Aquí está el personaje principal en la historia. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Sabe lo que pasó? Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y antes de que él pudiera decir, hazme como uno de tus jornaleros... El padre empezó con la fiesta. ¿Se da cuenta? ¿Quiere saber cómo es Dios? Así es Dios. Escuche el versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestido y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matado y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, ya revivido, se ha perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Esa es la actitud de Dios. Esa es la actitud de Dios. ¿Se da cuenta? Ahora escuche, quiero detenerme en la historia en el versículo 24. Quiero cerrar, pero quiero que entienda estos puntos. Ahora escuche. Conforme leí esta historia esta semana, me sacudió como un relámpago del cielo que las mismas cinco verdades que vi en Juan 5 están ilustradas aquí. Que Jesús está dando aquí la ilustración para la afirmación teológica de Juan 5. ¿Cuál fue la primera gran verdad que Jesús pronunció en Juan 5? El Padre es que uno con su hijo. El Padre es uno con su hijo. Observe el versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ese va a ser mi discurso. Voy a ir y simplemente voy a pedir ser un jornalero. Pero él llega aquí en el versículo 21, antes de que pueda sacarlo de su boca, el padre lo abrace, lo ama, y echa a andar una fiesta, comienza con una fiesta y dice, este es mi hijo, versículo 24. El padre ve la relación restaurada. Él ve a su hijo muerto vivo, su hijo perdido, encontrado. Y entonces Jesús dice en Juan 14, voy a preparar lugar para vosotros, porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿No dice mansiones en el griego? El cielo no es un grupo de mansiones que están ahí en esta calle, y cuatro cuadras por allá y seis a la derecha es de la tuya. Dice esto, en la casa de mi padre muchas mansiones hay. No estoy viviendo a seis cuadras a la derecha y una a la izquierda. Estoy viviendo en la casa del padre. Soy uno de su familia. Ese es el tipo de Dios que tengo. Él es uno con sus hijos. ¿Verdad? Tremenda. En segundo lugar, el padre ama a su hijo. Versículo 20. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Cómo cree usted que lo vio? ¿Sabe por qué lo vio? Adivine lo que el padre había estado haciendo desde que él se fue. ¿Qué? Esperándolo. Esperándolo. Dios es el iniciador. Dios es el que en amor abraza y nos lleva. Ese es el tipo de amor que él tiene y entonces él lo ve desde lejos y él no esperó un discurso y él no dijo, bueno, me pregunto lo que él va a decir cuando llegue aquí. ¿Cómo va a manejar esto? Él no espera un discurso, él tiene compasión. Él es movido con compasión. En sus entrañas, el griego dice, su estómago comienza a sentirlo, la emoción en su estómago. Y él siente profundamente el amor de su hijo. Y él corrió a pesar de que era un hombre de edad. Y él corrió porque Dios siempre es el que corre detrás de los hombres. Es siempre el iniciador de la salvación. Y la Biblia dice que se echó sobre su cuello y le besó. Y usa el término en el griego que significa que lo besó repetida y apasionadamente, simplemente lo besó y continuó besándolo y besándolo y besándolo. Ese es Dios, como puede ver, ese es Dios. La gente dice, oh, se me acercó una señora el otro día y dijo, oh, sabe una cosa, he pecado en mi vida. Y ella dijo, tengo tanto miedo de que Dios no me acepta, no el Dios del cual habló Jesús, Él lo aceptará usted. De hecho, Él va a correr y abrazarlo a usted, aún antes de que usted diga algo, el Padre ama. Escuche, así es Dios. Él hace que sus hijos sean uno con Él y Él ama a sus hijos. Recientemente una persona estaba hablando, una persona joven que murió y estaba expresando las pruebas que enfrentaron y él contó esta historia. Él dijo que alguien se imaginó que ellos habían muerto y se fueron al cielo. Él se acercó al padre y lo abrazó en amor y dijo, padre, estoy aquí. Y el padre dijo, hijo, te he estado esperando. Juntos miraron atrás a lo largo de la vida de ese individuo y conforme miraban hacia atrás la vida del individuo, la persona notó que habían Dos pisadas, dos huellas que iban a lo largo de la vida y a veces habían cuatro huellas. Y entonces él dijo, padre, entiendo las cuatro huellas, ahí es cuando tú caminaste conmigo. Pero padre, ¿cuáles son las dos huellas? Y el padre sonrió y dijo, oh, esas fueron las ocasiones en las que tuve que cargarte. Así es con el padre. Él ama a sus hijos. Él camina con ellos y si tiene que hacerlo, los cargará. Hay una tercera cosa que vi aquí. Lo mismo de lo que habló Jesús en Juan 5. El Padre bendice a sus hijos. E inclusive, si usted es un pecador penitente que no merece nada y regrese, ¿qué dice el versículo 22? Sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Por qué el mejor vestido? Escúcheme. ¿Sabe lo que el mejor vestido significaba? Esa era la señal de que pertenecía a la familia. Cuando usted usaba el vestido el vestido de la familia, esa era su identidad. Él es uno de nosotros. Calzado en sus pies, ¿qué es eso? Los esclavos estaban descalzos. Los hombres libres usaban calzado. Los hombres libres usaban calzado. Los esclavos estaban descalzos. Usted usaba calzado, te he liberado, eres hijo, de no un esclavo. Y lo bendijo. Y después trajo el becerro gordo e hizo una fiesta y pidió que se regocijaran y cantaran, e hicieron música y celebraron y bailaron. El padre bendice a su hijo. Dice usted, pero el hombre no lo merecía. Ese no es el punto. Es la naturaleza del Padre lo que es el punto. Si Dios nos diera lo que merecemos, acabaría con el mundo y lo olvidaría. En una ocasión Abraham Lincoln se le preguntó cómo iba a tratar a los rebeldes del sur, quienes habían traído la esclavitud cuando finalmente derrotara al sur y regresaran a la Unión de los Estados Unidos. ¿Qué va a hacer usted, presidente, con estos rebeldes del sur? A lo cual Lincoln respondió, los voy a tratar como si nunca hubieran hecho algo. Creo que esa es la maravilla del amor de Dios, ¿no es cierto? Que él pudiera tratar a un hijo así, y no es diferente de usted y de mí, a pesar de lo que hemos hecho. En cuarto lugar, él le dio autoridad a su hijo. Notarán el versículo 22, rápidamente, él dijo, «Poned un anillo en su mano». Este es un anillo que simboliza autoridad familiar. Cuando alguien era hecho de manera oficial por la familia, era sellado con el anillo de la familia y se grababa el sello. Y eso era autoridad. Y si usted tenía ese anillo, literalmente podía firmar con el sello de la familia. Y así como Dios ha encomendado toda autoridad al Hijo, de una manera tan maravillosa, cuando usted se convirtió en Hijo de Dios, Dios le encomienda su autoridad a usted. Hechos uno. después de que el Espíritu venga sobre vosotros, serán mis testigos. Ustedes actuarán en nombre mío. A quien remitáis los pecados, los pecados serán remitidos. A quien retengan los pecados, serán retenidos. Aquí están las llaves del reino, adelante. Ustedes son mis emisarios. Usted es un embajador de Jesucristo, 2 Corintios 5. Amados, piensen en esto. Dios nos ha hecho uno con Él. Dios nos ha amado. Dios nos ha bendecido. Dios nos ha dado autoridad para actuar representándolo en el mundo. E inclusive, coloca a su Hijo en nosotros para que podamos manifestar a Cristo. Finalmente, dijimos que en Juan 5, Jesús dijo que Dios honró a su Hijo. Y claro que vemos eso aquí, ¿no es cierto? Él dijo al final del versículo 23, Comamos y hagamos fiesta. Él mandó a todo mundo a celebrar. Todo el mundo debía honrar a ese hijo que había estado muerto y ahora estaba vivo. Dice usted, John, ¿qué es lo que esta historia realmente está diciendo en su contexto? Escuche, no pierda esto. Jesús le está hablando a los judíos. Desde el punto de vista de pacto, todos eran hijos de Dios. Según el pacto abrámico, eran hijos de Dios. Hijos por circuncisión, hijos físicamente. Pero algunos de ellos eran hijos desviados. Quienes se habían desviado... Y habían coqueteado con otros dioses y habían cometido sus adulterios espirituales. Habían pecado contra Dios. Habían sido los pródigos. Pero cuando regresaron a Dios, Él los abrazó y los amó. Y usted y yo, de la misma manera, somos hijos de Dios en términos de creación, en términos de lo físico. Todos hemos sido creados por Dios. Todos estamos bajo la sombrilla de su providencia, pero algunos son hijos que se han desviado. Y cuando esos hijos desviados regresan en arrepentimiento preocupado, Él los abraza. Pero hay otra alternativa también, y ese es el segundo hijo. Y cerramos con esto brevemente. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Ahora escuche, entiende lo que está pasando. Este es el hijo que nunca se fue a ningún lugar. ¿Sabe quién es este? Los fariseos. Estaban ahí cerca del templo todo el tiempo. Estaban, por así decirlo, aferrados a la túnica de Dios todo el tiempo. Siempre estuvieron involucrados en las cosas religiosas. Nunca se desviaron. Guardaban la letra de la ley. Observe lo que dice ahí en el versículo veintinueve. He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Sabe por qué? Porque nunca supiste que eras un pecador. Y entonces tiene usted al hombre no religioso abrazado y al hombre religioso menospreciado. Y probaron la farsa de su religión. Su actitud entera muestra que su obediencia era a partir de deber, no a partir de amor. La actitud de una falta total de empatía tratan a su hermano de una manera tan horrible. Justicia personal. ¿Por qué mi padre está haciendo esto para él? Él es un pecador. Él es un pecador. ¿Se acuerda de la historia del publicano y el pecador? Entró en una esquina y dijo, oh Dios, sé propicio a mi pecador. Y el fariseo dijo, te doy gracias porque no soy como este pecador sucio. Ese es el hermano mayor. Bueno, ¿cómo es que el padre trató al hermano mayor? Oh, me encanta esto. Versículo 31. Hijo, hijo. Los fariseos estaban dentro del pacto abrámico. Habían recibido... La simiente física de Abraham eran los destinatarios de los pactos y las adopciones y las promesas, como Romanos 9, 4 y 5 dicen. Lo tenían todo ahí. Y él dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Todo es tuyo para que lo tomes y siempre has estado aquí. Y es tuyo. ¡Oh, qué padre tan amoroso! Él ama inclusive a los legalistas, inclusive al fariseo lo ama. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Escuche. ¿Ve usted el amor de Dios ahí? ¿Ve qué tipo de padre es él? Él amó tanto al que regresó y no amó menos al que no se fue. Aunque él se quedó ahí en las cosas religiosas y él nunca conoció a Dios y nunca aprovechó sus recursos, la historia nunca termina. Nunca dice lo que pasó con el hermano mayor. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús predicó este mensaje, la historia no había sido contada. Sabemos cómo terminó. Los fariseos clamaron por su sangre. Y si la historia hubiera continuado, el hermano mayor le habría dado la espalda a su padre. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo sabe cómo es Él? Le voy a decir cómo es. Él puede ver en el peor pecador, en el pecador más vil, algo glorioso y magnífico, y Él quiere dirigir su afecto a eso. Hacerlo uno consigo mismo, amarlo, bendecirlo, darle autoridad y honrar a ese individuo. Benjaden estaba diciendo que cuando él era un joven, un dignatario muy importante bajó del tren y él tenía que recibirlo. Y él se acercó a este dignatario y él estaba tratando de impresionarlo tanto y usted sabe, simplemente estaba siguiendo todo el protocolo y estaban caminando ahí por la plataforma, ahí en la estación y en la orilla había una persona que parecía tomada, sucia, se acercó y comenzó a jalar su saco y a decirle, oye amigo, ¿podrías darme cincuenta centavos? Y él trató de empujarlo para que no interrumpiera su conversación y este hombre no los dejaba. Y el hombre persistió y continuó jalando su saco y diciéndole me puedes dar 50 centavos y finalmente le dijo váyase señor no nos moleste y el hombre finalmente dijo me enojé y simplemente lo empujé y él se cayó de la plataforma y cayó en las vías y claro dejaron de caminar en ese punto y se voltearon y el hombre vio y en su enojo les dijo deberían haber visto el hombre que debía haber sido deberían haber visto el hombre que debía haber sido eso es exactamente lo que Dios puede ver verdad ese es el hombre que viene y dice quiero ser el hombre que debo ser hazme el hijo que tú quisiste que fuera y el abraza a ese hijo oremos gracias Padre gracias por el gozo que hay en nuestros corazones porque un día corriste y nos abrazaste cuando no éramos dignos cuando no lo merecíamos pero tú nos amaste a pesar de eso gracias por ser un padre así con nosotros como lo eres con Jesucristo por hacernos uno contigo por amarnos bendecirnos darnos autoridad y honor te alabamos en el nombre de Jesús amén Señor nos recordó
1: que la parábola del Hijo Pródigo no es tanto acerca del Hijo Rebelde, sino del Padre Amoroso. Y que al entender el amor de nuestro Padre Celestial hacia nosotros, eso nos debe motivar a disfrutarle más. Parte de la serie Disfrutando a Dios en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro A Solas con Dios, Escrito por John MacArthur, en este libro encontrará a Cristo enseñándonos acerca de cómo comunicarnos con el Padre. Y puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie «Disfrutando a Dios», como también por la estación de radio por la cual usted nos escucha de lunes a viernes. Este es su amigo Miguel Contreras, invitándola a que sintonice nuestra próxima edición para que juntos continuemos desatando la verdad de Dios un versículo a la vez. No se lo pierda, aquí en Gracia a Vosotros.